0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. Donc, voilà le sixième cours de géométrie algorithmique que j'ai intitulé, et il faudra que je m'en explique, Espace des configurations. Donc, en fait, ce cours va être la, la suite euh, du cours précédent euh, qui s'intéressait aux courbes et aux surfaces, à l'approximation, au maillage des courbes et des surfaces. Euh, essentiellement, enfin presque exclusivement de, de l'espace de dimension 3. Et donc aujourd'hui, euh, je voudrais parler de, de, de triangulation, de maillage, d'objets de, de plus grande dimension. Et donc c'est motivé par les espaces de configuration dont je ne parlerai pas beaucoup, mais je voudrais quand même mentionner rapidement au début pour motiver, motiver euh, ce qui va suivre. Donc ce cours aurait pu aussi s'appeler euh, topologie algorithmique, ou une introduction à la topologie algorithmique. Donc il sera suivi du séminaire d'Arnaud de Mesme qui continuera dans cette ligne de, disons sur un point de vue de, également très topologie algorithmique. Donc euh, un, une première remarque pour faire un lien avec le premier, de, le premier des cours où je parlais des diagrammes de Voronoi on avait introduit euh, l'espace des sphères, c'est-à-dire un espace dans lequel les points représentent des sphères. Donc à chaque sphère ou boule centrée en C de rayon R de l'espace de dimension D, on avait associé un point, que j'appelle B-chapeau, de centre, qui a pour D premières coordonnées les coordonnées du centre, C, et pour D plus uneième coordonnée, donc on est dans un espace de dimension D plus 1, euh, C carré moins R carré. Et donc ça avait permis... De linéariser le problème de la construction de, des diagrammes de Voronoï et des triangulations de Delaunay, de les ramener à des problèmes d'intersection de demi-espace ou de calcul d'enveloppe convexe. Et on avait même associé une distance entre les boules dans cet espace, donc on avait défini donc cet espace des sphères et une distance qui permettait de, euh, de voir le problème sous un jour euh, plus simple du point de vue mathématique et algorithmique. Donc, c'est un peu la même idée qu'on peut faire quand on s'intéresse aux mécanismes, au système physique de manière générale. Donc, les mécanismes comme on le voit en haut, mais également les, les molécules, qui sont deux exemples de, de, de mécanismes dont on veut étudier le mouvement. Et donc, si un robot, comme on le voit sur l'image en haut à gauche, a euh, quatre articulations, eh bien, sa position, ici, un robot qui se déplace dans le plan, ça sa, sa position va être déterminée par la donnée de quatre paramètres, quatre angles. Et donc, des config... une configuration, c'est-à-dire une position du robot dans l'espace, le, ici dans le plan, va être caractérisée par la donnée de ces, de ces paramètres. Donc, l'espace des configurations, ça va être un espace dans lequel chaque configuration est euh, décrite par un, est un point et qui, ici, va être décrite par les valeurs de ces, de ces angles. Alors, il y a des, configurations, des, des systèmes mécaniques plus compliqué où il y a des, des boucles comme celui qui est à droite, donc il y a des contraintes qui s'exercent et donc l'espace des configurations peut être un objet assez compliqué. Dans le cas des protéines, c'est évidemment un ensemble énorme d'atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques et donc là aussi il y a des mouvements qui sont contraints par des, des liaisons différentes natures et donc étudier l'ensemble des configurations, des conformations d'une molécule, c'est quelque chose de très important, en particulier pour comprendre comment, euh, comment accrocher deux molécules ou bien trouver les positions stables, savoir quelles sont les différentes conformations stables d'une molécule. Voilà, donc euh, c'est très très rapidement euh, dire ce qu'est un espace des configurations. Donc il y a un problème que les gens de la géométrie algorithmique ont regardé euh, dans les années 90, sur lequel je ne vais pas beaucoup insister, mais juste pour mémoire, c'est celui qu'on appelle du problème de déménageur de piano. Donc, qu'est-ce que c'est C'est un problème de... On a un piano <coughs> qu'on veut, euh, qu veut déplacer d'une un, position initiale à une position finale, et comme vous le savez, euh, si vous avez euh, déjà transporté un piano, c'est très difficile, c'est un problème qui peut être très contraint, et donc trouver une trajectoire, c'est un problème, un problème difficile. En général, c'est en plus dans l'espace de dimension 3 que les choses se passent, donc c'est encore plus difficile s'il y a, par exemple... Un escalier compliqué. Donc, euh, le, dans le plan, pour rester sur le cas le plus simple, il y a trois paramètres qui vont caractériser la position du piano. Deux paramètres de translation, un paramètre d'orientation. Donc, l'espace des configurations, ça va être euh, un espace de dimension 3. Et trouver une trajectoire qui mène d'un point à un autre, euh, ça va être trouver un, une courbe qui mène d'une position de départ à une autre en évitant les obstacles. Donc les configurations qu'on appellera libres sont celles qui correspondent à des positions pour lesquelles le piano n'est en collision avec aucun des obstacles. Donc, si le piano ne se déplace qu'en translation, le problème est très simple. Donc là, c'est un piano droit, rectangulaire, bleu, et vous avez un seul obstacle, qui est le triangle. Donc vous remplacez... L'espace le... des configurations va être de dimension 2, puisqu'il n'y a que deux translations, X et Y, et donc, l'espace libre, l'espace libre qu'on voit sur la droite, ça va être euh, l'ensemble de toutes les positions d'un point de référence du piano, donc le point rouge ici, tel que si le point rouge est à l'extérieur de cette zone agrandie, là, de, la, de la partie bleue, le piano sera, euh, ne sera pas en collision avec l'obstacle. D'accord Donc, on agrandit l'obstacle, c'est une somme de Minkowski, et donc l'espace libre, l'ensemble des configuration, c'est-à-dire les positions du point rouge telles qu'il n'y a pas de collision entre le piano et le triangle, c'est l'ensemble des points qui sont à l'extérieur de cette zone, de ce triangle agrandi de la zone bleue. Donc dans ce cas-là, l'espace des configurations est de dimension 2, c'est les translations. On peut le calculer très simplement. S'il si n'y a qu'un seul triangle, c'est une question de... une enveloppe convexe dans le plan. S'il y a beaucoup d'obstacles, il faut faire l'union de toutes ces contraintes. Ce n'est pas tellement plus compliqué, ça nous ramène au cours, euh, au troisième cours, où j'ai parlé de calcul d'arrangement de segments, de cloisonnement, donc on peut faire tout ça en dimension 2. Si on, on, on autorise les rotations, ce qui est le vrai problème du, du robot mobile dans le plan, eh bien il y a une troisième dimension à l'espace des configurations, il y a les, 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 les orientations qui interviennent, et on peut construire, c'est plus compliqué évidemment, mais on peut construire de façon exacte, avec des techniques, qui utilisent des algorithmes de base en géométrie algorithmique, une représentation de l'espace libre, et donc ensuite calculer une trajectoire dans cet espace libre, ce qui va conduire à une trajectoire du, du piano ou du robot qui évite les obstacles. Donc Voilà euh, comment, euh, comment on peut faire. Je ne vous le décris pas dans le détail, mais avec les outils qu'on a déjà discutés, on peut le faire assez simplement. Mais je voudrais m'intéresser à des questions plus difficiles, en particulier à des robots ou des systèmes, des espaces de configuration qui ont plus de degrés de liberté, plus que trois. Donc, on peut faire, disons, au moins conceptuellement le même démarche, se placer dans l'espace des configurations. Le problème, c'est évidemment que cet espace devient rapidement de grande dimension, en particulier si votre robot, est de main ou si c'est un robot humanoïde, le nombre d'articulations de degrés de liberté du système devient très grand. Donc il y a toute une, une, disons, une part de, de la recherche sur ce sujet qui concerne l'analyse de la complexité du point de vue de la, la théorie de l'informatique, de l'algorithmique, de des problèmes difficiles, montrer que ces problèmes sont difficiles, et on peut les exprimer aussi comme des problèmes euh, algébriques et chercher à les résoudre de ce point de vue-là. Donc ça, c'est toute une classe de méthodes, disons exactes, très théoriques, et qui ne conduisent pas vraiment à des algorithmes pratiques. Euh, je, mon point de vue va être assez différent, même si je ne vais pas chercher à, à résoudre vraiment le problème. Donc, Pour vous donner une petite idée de, de la complexité de l'espace des configurations, là j'ai noté ici que si un système, donc euh, l'espace libre, c'est L, euh, on échantillonne les, les différents paramètres avec 100 valeurs, ce qui n'est pas énorme, et s'il y a des degrés de liberté, donc c'est 100 puissance d, le nombre de, de positions qu'il va, euh, qu va falloir considérer. Donc, si, pour un piano avec 3, de, 3 degrés de liberté, euh, ça va correspondre à 1 million de... Bon, si, on, si on échantillonne cet espace, on va avoir 1 million de données. Et très rapidement, la, la quantité d'informations qu'il va falloir manipuler est énorme. Donc, pour ces questions-là, disons de robotique, Vraiment, euh, je vous renvoie au cours qu'avait fait Jean-Paul Lomont il y a quelques années et qui, euh, qui aborde des problèmes de, ces problèmes de robotique d'un point de vue, euh, disons, plus pratique et avec des techniques qui sont très différentes de celles dont je vais parler. Pour, le, le... Pour les molécules, le problème est un peu le même. Donc on cherche... Donc un problème classique, c'est le problème du docking. On cherche, on a une petite molécule typiquement, un médicament. On veut savoir qu'elle va pouvoir s'accrocher sur, sur une protéine. Et pour ça, c'est essentiellement, au moins en bonne part, une question de complémentarité géométrique. Et donc c'est comme pour le robot, il va falloir trouver des, des, des façons de, de rentrer dans les cavités de la molécule et de trouver des, des correspondances entre la, la forme de la molécule et la forme de la, du médicament. Donc ça aussi, c'est un problème qui a généré énormément de travaux. Frédéric Casal en avait parlé et d'autres problèmes liés à ça pendant le, le séminaire lié au, qui suivait le premier cours. Donc c'est pour référence. Alors je voudrais montrer quelques autres exemples qui sont peut-être moins, disons, évidents quand on pense à ces questions-là et qui sont aussi liés au, cours, au, au dernier cours qui touchera à l'analyse de données. Donc, euh, si on regarde l'espace des images, alors, une image, disons numérique, euh, par exemple 10 millions de pixels, donc on peut considérer une image comme un point dans un espace de dimension de 10 millions. Mais, en fait, si euh, on regarde à travers une caméra qui a peu de degrés de liberté, mettons 3, comme sur l'image qui est ici, et si, par ailleurs, la lumière est modélisée, ce qui est évidemment assez sommaire, par 2 degrés de liberté, on imagine que le Soleil se déplace sur une grande sphère, il n'y a que 5 degrés de liberté pour contrôler le système. Et donc, en fait, tous les points, qu va, tous les points qui correspondent aux images, même si c'est dans un espace de très grande dimension, en fait, vont tous dépendre, vont, les données vont être très corrélées, et la, la véritable dimension du système, si on oublie les questions liées au bruit, et d'autres considérations disons d'un point de vue un peu théorique toutes ces données vont vivre sur un objet de beaucoup plus petite dimension qui doit être 5 en l'occurrence donc là je veux essayer de vous sensibiliser au fait que en fait les objets auxquels on peut s'intéresser peuvent être des objets qui sont de petite dimension mais qui peuvent être perdus dans des espaces de très grande dimension donc il y a une question on va le voir qui est assez différente de ce qu'on a vu jusque là Justement lié au fait qu'on ne va pas pouvoir travailler dans l'espace de grande dimension comme on le faisait en dimension 3. Un autre exemple de même, du même genre, c'est celui de capture de mouvements. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens font pour faire du cinéma d'animation. Il y a un acteur qui a des, des points lumineux euh, qui sont repérés par des caméras, et donc l'acteur se déplace, on enregistre ses mouvements, et ensuite, on peut, euh, on peut euh, animer un, un film d'animation. Donc là encore, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on produit des images de synthèse à partir de ça, mais le nombre de capteurs de, de, de points lumineux sur l'acteur est en général grand. Là, j'ai mis 100, c'est un exemple euh, classique. Donc si on repère les trois, les trois coordonnées ici, dans l'espace d'un point lumineux, ça va être 100 à la puissance 3, euh, le nombre de dimensions. Et par contre le nombre de degrés de liberté du, du, de l'acteur, c'est plutôt de l'ordre de 15. Donc là encore, c'est un exemple où la dimension est 15, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est beaucoup moins que l'espace dans lequel sont recueillies les données. Donc euh, j'espère que euh, vous sensibilisez comme ça aux questions que je voudrais aborder aujourd'hui, et je vous remontre ici un transparent que j'ai montré la dernière fois, euh, qui était, une, disons, le... le la volonté de définir une théorie de l'échantillonnage géométrique qui fasse un peu le, le, le pendant, si on veut, à la théorie de l'échantillonnage en traitement du signal ou en traitement des images. Et donc les questions que j'avais posées, je les repose. La dernière fois, c'était pour les surfaces de dimension 3, mais en fait, on va s'intéresser aux questions, euh, donc même question, de façon un peu plus générale. Donc, quels espaces on va pouvoir modéliser Quels critères de qualité on va... On va regarder quelles sont les conditions d'échantillonnage pour avoir des garanties sur le, le résultat et des algorithmes de reconstruction sur lesquels on puisse, euh, on puisse dire des choses sur le, leur qualité. Et donc pour faire ça, il va, faire un peu, il va falloir faire un peu de topologie. Donc, euh, donc on en a un peu fait, comme M. Jourdain, sans le dire la dernière fois. Euh, je voudrais revenir sur une notion que j'avais déjà introduit d'homéomorphisme et puis on, on, on avancera un peu. Donc je vous le rappelle, un homéomorphisme entre deux espaces X et Y, deux espaces topologiques, c'est une application bijective continue d'inverse continue. Donc je vais le noter X euh, euh, approximation Y, voilà, et euh, en disant de façon informelle, ça veut dire qu'on va pouvoir déformer X en Y sans le déchirer, sans le couper, et vice-versa. D'accord Donc c'est ce qui est illustré à droite avec le mug qui se transforme en un, en un beignet. Euh, et voilà, donc les deux sont homéomorphes. Et puis une notion qui va nous intéresser aussi, c'est celle de plongement, c'est-à-dire on va dire que F, est une application d'un espace X dans un espace Y, est un plongement si c'est un homéorphisme sur son image. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas une, une bijection, donc ce n'est pas nécessairement surjectif, mais par contre, c'est une transformation injective, continue, et donc c'est une bijection sur son image. D'accord. Donc ça, c'est une notion qui va nous intéresser aussi par la suite. Et puis, troisième notion, et j'en aurais euh, fini avec ces, euh, ces critères, disons, d'équivalence topologique c'est celle d'homotopie de, de, et de type d'homotopie. Donc, on va dire que deux applications f 0F1 de deux espaces X dans un espace Y sont homotopes. S'il existe une application continue, H, qui va du, du produit de l'intervalle 0,1, on peut voir le temps, si vous voulez, fois X, dans Y. Donc, on peut voir ça comme une déformation. Euh, et ce qu'on veut, c'est que pour tout élément X de X, H de 0x s'identifie à f0 de x, et h1, à la fin de la déformation, s'identifie à f1. Donc c'est une déformation de f0 dans f1. Et alors un exemple pour, euh, qui va nous être une application qui va nous être utile, c'est ce qu'on appelle une rétracte par déformation. Donc l'application f de x dans y, qui est un sous-ensemble de x, sera appelée un rétracte si on F est homotope à l'application identité. Donc ça veut dire, en, en, disons intuitivement encore, qu'on va pouvoir par, euh, par déformation, contraction, mais sans déchirure, euh, transformer X en Y. Donc par exemple, le disque à gauche se peut être rétracté par déformation sur son bon, centre bleu. De la même façon, euh, de façon analogue, l'anneau la, rouge sur la droite peut être déformé sur le cercle. Mais on ne peut pas, évidemment, rétracter le cercle, l'anneau sur, sur un point. Et une petite une généralisation de ça, disons là, le rétracte, c'est quand on part d'un ensemble pour aller dans un autre qui est un sous-ensemble du premier, on peut faire ça de manière générale, et donc c'est ce qu'on appelle, euh, euh, on va dire que if, X et Y ont le même type d'homotopie, ce que je noterais comme ça, s'il existe deux applications continues, F de X dans Y et G de Y dans X, telles que la composition des deux est homotope à l'application identité dans, dans l'espace correspondant. Donc, retenez, euh, retenez que avoir le même type d'homotopie caractérise la topologie d'une certaine façon, elle préserve en particulier les trous, mais euh, les composantes connexes, mais par contre pas la dimension. Donc c'est moins fort que, que l'homéomorphisme. Et donc c'est deux notions qu'on va chercher à utiliser et euh, caractériser le résultat. Euh, évidemment, comme cette notion est moins forte, on espère qu'on pourra la capturer avec des conditions moins, moins fortes aussi. Dernier point, on va dire qu'un ensemble est contractible s'il a le même type d'homotopie qu'un point. Donc c'est le cas, le cas de, du disque qui est en haut. Donc un disque est contractible, l'anneau qui est ici ne l'est pas. Alors, après ce, ce, ce rappel des, des, disons des notions, de deux notions essentielles et de base en topologie je voudrais introduire un objet qui est également central, qui est en fait proche de ce qu'on a déjà vu euh, quand on a triangulé les surfaces de l'espace dimension 3, qui est la notion de complexe simplicial. Donc l'idée, c'est de représenter la topologie d'un objet par une structure combinatoire. Et donc c'est évidemment très utile quand on va faire de, de l'informatique et des algorithmes, parce qu'on va avoir une structure de données qu'on va pouvoir manipuler, et qui va caractériser les, les, la forme, la topologie des objets auxquels on s'intéresse. Donc ça se définit de la manière suivante, c'est euh, un, une structure abstraite, on a un ensemble fini, V, penser à des points, c'est ce qu'on va utiliser par la suite, et puis un complexe simplicial, donc sur V, c'est un ensemble fini de sous-ensembles de V, c'est-à-dire un sous-ensemble de points, qu'on va appeler les simplexes, par référence au simplex qu'on a vu euh, euh, la dernière fois, aussi des faces, et qui vérifie deux propriétés très simples. La première, c'est que les, les, les éléments de V, les points, euh, appartiennent au complexe. On va appeler ça les sommets du complexe. Et puis, si taux, donc si un sous-ensemble taux est dans le complexe, et si Sigma est un sous-ensemble de taux, alors Sigma est aussi dans le complexe. Comprendre. Si vous avez pensé à un simplex géométrique, si vous voulez, c'est la situation qui est, qui est ici. Donc, c'est un, un tétraèdre. Si un tétraèdre est dans le complexe, alors ses faces, les triangles, les arêtes et les sommets en font aussi partie. Alors cette notion a été introduite par Henri Poincaré, donc elle doit sembler, à ceux qui ne l'ont jamais vu, tout à fait simple, mais elle est en fait très efficace. Et donc je vais vous montrer un exemple de complexe simplicial qui va être particulièrement utile, c'est celui. Euh, qui est défini comme le nerf d'un recouvrement. Donc, qu de quoi il s'agit On a ici un objet jaune, on le recouvre par des voilà, ces patatoïdes, et on va regarder comment les patatoïdes, ou leur intersection avec l'objet jaune ici, plutôt, euh, s'intersectent. Donc si deux, si deux patatoïdes s'intersectent, on va tracer une arête entre les deux. Si trois patatoïdes euh, s'intersectent dans l'objet jaune, on va, par exemple, le bleu, le vert et le mauve, ici, on va construire le triangle correspondant. D'accord Etc. S'il y avait quatre patatoïdes qui ont une intersection en commune, on tracerait le tétraèdre correspondant. Donc je parle de triangle, de tétraèdre, mais pensez que c'est juste la structure combinatoire qui nous intéresse. Donc vous avez à droite, le, donc on appelle ça le nerf. Vous avez à droite le nerf de, du recouvrement de l'objet jaune par les patatoïdes sur la gauche. Et il y a un théorème très important de Jean Leray, qui était professeur au Collège de France il y a quelques années, qui, euh, qui dit que si les éléments du recouvrement sont contractiles, c'est-à-dire chaque, chaque, chaque morceau du recouvrement, et puis également les intersections de A2, 3 A3, etc., sont tous contractiles, à ce moment-là, le nerf et l'union des boules ont le même type de motopie. Donc en fait, on le voit sur la figure, l'objet jaune qui est sur la gauche a le même type de motopie que l'objet combinatoire qui est sur la droite. En particulier, le trou qui était ici, dans l'objet jaune, est repéré ici par un triangle, sans que le, les arêtes du triangle, il y a un cycle, les arêtes du triangle y sont, mais le triangle lui-même n'y est pas. Donc C'est ça qui caractérise le fait qu'on a bien capturé le type d'homotopie. Une façon d'appliquer ça, c'est de l'appliquer au cas du, de point de l'espace de dimension D et d'associer au point, donc ça, ça va être une Donc on associe au point de dimension de, de, de points P une boule de rayon fixé, alpha, et on va regarder l'union des boules. Donc l'union des boules, c'est des objets convexes, donc l'intersection d'un nombre quelconque de ces boules est un objet convexe également, donc contractile, et donc le théorème d'Uner s'applique. Et donc ce que dit le théorème d'Uner nerf dans, dans ce cas-là, c'est que le complexe de check, c'est son nom, euh, a le même type de motopie que l'union des boules. Donc ça, ça va être très utile parce que ça relie un objet géométrique, l'union des boules, à un objet combinatoire, le nerf. Donc on va pouvoir calculer la topologie sur l'objet combinatoire associé à cette union de boules. Reste à savoir, c'est l'intuition, si l'union de boules est une bonne approximation de l'objet qu'on avait échantillonné. On comprend que ça devrait être le cas et c'est effectivement ce que ce que je vais vous montrer. Donc, en fait, voilà un algorithme de reconstruction de forme géométrique qui va être très général. Donc là, je dois faire une petite parenthèse. Le, la, la dernière fois, Pierre Allier vous avait donné un séminaire sur la reconstruction de surface. Donc, c'était euh, avec une variété de techniques, mais c'était essentiellement, je pense même exclusivement, euh, limité à des surfaces de R3 et ça a utilisé le fait que les surfaces de R3 euh, sont de dimension 2 dans un espace de dimension 3. Donc on dit la co-dimension est 1. Et donc euh, si on se place dans un espace de plus grande dimension, les objets vont avoir, et que les objets sont de petite dimension, la co-dimension va être beaucoup plus grande. Et donc ces techniques-là ne peuvent pas marcher. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui marche dans le cas général. Donc vous avez ici, donc voilà l'intuition euh, qu'on veut, qu veut préciser. À gauche, un nuage de points, l'échantillon, et à droite, on va remplacer les points par des boules de rayons alpha, donc je note ça P plus alpha, et ce qui, est, ce qui a été montré de plusieurs façons, avec des variantes, c'est des, des théorèmes de reconstruction qui disent la chose suivante, si l'objet, je vais préciser ce que c'est, est bien échantillonné, si le, et si le paramètre alpha est bien choisi, à ce moment-là, euh, l'objet P plus alpha, l'union de ces boules centrées sur les points de rayon alpha, a le type d'homotopie de l'objet qui a été échantillonné. Alors, plus précisément, il y a deux résultats. Un qui est dû à Newgis et et Weinberger, qui regarde le cas d'une sous-variété. Pensez à une surface, je reviendrai sur cette question un peu plus tard, mais disons une surface, mais en toute dimension, de porter... Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette notion que j'avais introduite pour les surfaces, mais qui se définit de la même façon pour les, pour les sous-variétés. On définissait l'axe médian qui était le lieu des points qui avaient au moins deux plus proches voisins sur la, sur la courbe bleue ici, sur la variété en, plus généralement. Et c'est la distance de la courbe à l'axe médian, la, la plus petite distance entre un point de la courbe et l'axe médian. Donc, Ça s'appelle la portée, ou le reach en anglais, et donc ce que dit le résultat, c'est une mesure de la complexité de la forme. Donc ce que dit le résultat, c'est que pour tout, toute valeur du paramètre alpha, celui par lequel on qui définit la taille des, des boules, qui est compris entre quelque chose qui est de l'ordre de epsilon, c'est-à-dire l'échantillonnage, qui est plus grand que fois epsilon, et qui est plus petit qu'une fraction de cette, de cette portée ou de ce reach, alors l'union des boules a le même type d'homotopie que, que l'objet. Et ça a été étendu par euh, mes collègues là, Chazal, Koensteiner et Liettier au cas de compacts généraux. Donc les conditions sont plus difficiles à énoncer, je ne vais pas le faire ici, mais c'est de, de même nature. On peut caractériser par un paramètre, par un intervalle, la plage sur laquelle l'union des boules capture le type d'homotopie des de l'objet qu'on a échantillonné. Et puis, dernier point, Quentin un a étendu ses résultats au cas de données bruitées, j'y reviendrai probablement à mon dernier cours. Disons Pour le moment, on se contente des de données sans bruit. Et donc, voilà la démarche. On part d'un objet euh, qu'on échantillonne. Donc, on part d'un objet, disons, continu. On l'échantillonne sous forme d'un nuage de points. On construit une union de boules et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de cette union de boules, on construit le complexe de check dont j'ai parlé juste avant. Donc c'est un jeu entre le discret et le continu qui est intéressant. On part d'un objet continu, on l'échantillonne, on en construit un objet continu, un autre objet continu qui est l'union des boules, qu'on représente par une structure combinatoire qui en capture le type d'homotopie. Donc si on utilise le théorème de Niogis, Mail et Weinberger, ou de Chazal, Koensteiner et Lyotier, on sait que l'union des boules a le même type d'homotopie que l'objet sous-jacent qui a été échantillonné sous certaines conditions, et le théorème de Leray dit que le complexe qu'on obtient ici, de Tchèque, a le même type d'homotopie que l'union des boules. Et donc, au final, l'objet qu'on ne connaît pas, s'il est bien échantillonné, a, euh, peut être approché sa topologie, son type d'homotopie peut être approché par et euh, le même que celui du complexe simplicial qu'on a construit D'accord donc, euh, donc voilà la démarche on construit ce complexe et on a comme ça une représentation sous la forme d'un modèle discret manipulable de la topologie de l'objet inconnu alors donc ça, c'est un, un beau résultat qui est valable pour des objets très généraux. Il y a, il y a deux questions, au moins deux questions, mais deux questions euh, auxquelles je voudrais, euh, je voudrais répondre maintenant. La première, c'est la question de la complexité. Donc construire une union de boules en dimension, en grande dimension, c'est très difficile. La complexité du complexe de check, c'est de l'ordre de n à la puissance d, donc c'est exponentiel en, en d, et non seulement disons, le coût combinatoire est élevé, mais également, algorithmique, le algorithmique, euh, la construction est difficile. Donc pour construire un complexe de check, en fait, une façon de faire, c'est de regarder tous les sous-ensembles de points et de vérifier que la, la plus petite boule qui les contient est de rayons plus petites que alpha. Ce qui suffit à, pour décider si le, le simplex est dans le complexe ou pas. Et donc on se ramène à calculer la plus petite boule englobant un sous-ensemble des points. Et donc ce problème là euh, est un problème très intéressant pour lequel il y a des algorithmes en particulier randomisés très, très, très efficaces, mais c'est quand même quelque chose de difficile. Et donc de toute manière, c'est la brique de base qu'il faut inclure dans une boucle qui elle, est des complexités exponentielle. Donc il y, a une, il y a une difficulté considérable qui fait que c'est appliquer cette technique est forcément limitée aux toutes petites dimensions. Donc il y a plusieurs. La question c'est est-ce qu'on peut éviter cette dépendance exponentielle dans la dimension, dans laquelle la dimension de l'espace dans laquelle vivent les points. Et est-ce qu'on peut euh, trouver une notion de dimension On a vu quelques exemples tout à l'heure avec l'image des images, avec l'exemple de la de, euh, capture de mouvement, avec l'exemple de, de certaines molécules aussi, où la dimension qui importe. Euh, qu'on peut appeler intrinsèque, je reviendrai là-dessus, est beaucoup plus petite que la dimension dans laquelle on espace ambiant. Et donc, quest ce qu'on peut tirer parti de ça pour faire baisser la complexité Donc voilà deux questions que, que je, vais, je vais regarder. Et il y a une troisième question qui est très intéressante, mais je n'aurai pas le temps d'en parler dans ce cours, sauf miracle, mais je ne crois pas, qui est celle de la représentation informatique de structures de données pour représenter les complexes impliciaux. De façon compacte. Donc, ces objets sont très gros, mais indépendamment de chercher à trouver des objets plus petits, pour un objet de disons, on peut chercher à représenter, les représenter de façon informatique sous une forme optimale. Donc, ça, c'est aussi un sujet très intéressant, euh, mais que je vais laisser tomber pour euh, tout de suite. Donc, ça, c'est la première question, c'est la question algorithmique, complexité euh, et, et question de construction. Et la deuxième question, c'est celle de la qualité de l'approximation. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un objet, un complexe simplicial, le complexe de Tchèque, qui capture le type d'homotopie de l'objet échantillonné. Mais ce qu'on avait fait pour les surfaces, c'était plus fort. On avait trouvé une approximation, une triangulation de la surface, une approximation qui avait le, le, le même type topologique, qui était homéomorphe à, à, à l'objet, à la surface. Donc la question c'est est-ce qu'on peut, euh, peut faire ça, est-ce qu'on peut faire mieux et est-ce qu'on peut jouer sur les deux tableaux à la fois, faire baisser la complexité algorithmique et euh, construire des complexes qui soient plus proches, des meilleures approximations que ce qu'on a vu ici avec, le, avec les boules. Et donc cette question c'est ce qui, euh, qui est lié à la triangulation des variétés, euh, des variétés topologiques. Donc je dois d'abord définir ce que c'est qu'une variété, au moins rapidement. C'est l'extension des courbes et des surfaces qu'on a vues précédemment. Donc, une variété, c'est en fait, défini localement sous la forme d'ouverts, de, de, et on va définir des cartes. C'est comme pour représenter, comme pour représenter comme un atlas, où on a des différentes cartes. Donc, un morceau de la surface, un ouvert ici, va être envoyé par une certaine application, Φ, qui va être un homéomorphisme sur un morceau de, de, R, de bon, Rm. M, c'est la, la dimension de la, la variété. Donc si c'est une surface, ça va être un petit morceau de, de plan. Si c'est une courbe, c'est un petit morceau de droite. Et puis vous pouvez imaginer l'extension en dimension supérieure. D'une manière générale, une variété, ça va être quelque chose qui, localement, est bien approché, par un homomorphisme, bien approché par un morceau de Rm, si on appelle M la dimension de la variété. Donc il y a une dimension, M, je l'appellerai K par la suite, donc, euh, voilà, qui, euh, qui, qui est intrinsèque à la variété. Et puis si les variétés sont, sont lisses, on va, il va falloir qu'on puisse passer d'une carte à l'autre de manière, de manière lisse. Donc c'est applications de transition entre les cartes. Donc ce modèle de variété, il est très intéressant, très puissant aussi, et en fait, il représente une grande, une grande quantité d'objets euh, qu'on a envie d'étudier. En particulier, les espaces de configuration qu'on a considérés euh, au début rentrent dans ce cadre. Donc ça paraît être un, un sous-ensemble sous des, des espaces topologiques euh, intéressants. Et donc on va les regarder de plus près. Alors je voudrais insister sur le fait qu'il euh, y a donc une dimension intrinsèque qui s'appelait petit m dans le transparent précédent. Mais on peut, euh, on peut vouloir plonger cette variété. C'est d'ailleurs le cas dans certains cas. C'est donné comme une surface dans, dans R3, c'est donné comme une variété plongée dans R3. Mais de manière générale, on peut toujours plonger une variété de dimension intrinsèque. K, c'était avant, excusez-moi, on peut toujours le plonger dans un espace de dimension 2K plus 1. Donc c'est un théorème très célèbre de Whitney. Alors, si on parle des surfaces, je voudrais juste vous euh, insister sur le fait que certaines surfaces, donc de dimension 2, ne peuvent pas être plongées dans l'espace de dimension 3. Donc c'est en particulier le cas de la fameuse bouteille de Klein. Alors pour ceux qui n'auraient jamais vu une bouteille de Klein, je vous explique comment on la construit. Donc il faut regarder le petit carré qui est en bas. Et donc, euh, si je recolle les deux côtés droite et gauche du carré, donc les deux côtés rouges, si je les recolle, j'obtiens un cylindre. D'accord Vous imaginez la figure. Si je recolle maintenant les deux côtés bleus, vous voyez que les flèches sont inversées. Donc, je, ça veut dire que je vais les recoller, mais en, en, en changeant l'orientation des deux côtés. D'accord Donc, je vais obtenir ce qui est juste en-dessus, et qui est le ruban, ruban de Mobius. D'accord. Et maintenant, donc, si je recolle les deux côtés droite et gauche sans changer l'orientation, et les deux côtés bas et haut sans changer l'orientation, j'obtiens un tort c'est la figure qui est à gauche. Mais si je le fais en gardant l'orientation pour les côtés verticaux rouges, et que je change l'orientation pour les côtés bleus, je vais obtenir la bouteille de Klein. D'accord Vous voyez la figure. Et donc, cette construction ne peut pas se faire dans l'espace des dimensions 3 sans, sans qu'il y ait d'auto-intersection dans la, dans la surface. Et euh, ce n'est pas juste une construction mathématique intéressante, c'est aussi quelque chose qu'on va observer dans la nature, si je peux dire. Donc, j'ai deux exemples de ça. Euh, ici, c'est un c'est l'étude des images naturelles. Donc euh, des gens très célèbres, d'ailleurs, se sont intéressés à quelle est la structure de l'espace des images naturelles. Donc on prend des images et on cherche à comprendre. Donc une image, tout le monde comprend que ce n'est pas un, un, une matrice aléatoire. Il y a, même si elle est très compliquée, il y a une certaine structure dans cette image et comprendre la structure des images, c'est évidemment un problème très intéressant et très important. Et donc, euh, ce qui a été fait dans les articles que je cite ici, c'est quelque chose de très simple, caricatural par rapport au problème, mais qui est la chose suivante. On regarde des petits patchs, des matrices 3.3, euh, pour lesquels il y a des contrastes. C'est-à-dire il, il y a un contour, le bord de quelque chose dans l'image. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une ligne. Comme on regarde qu'un petit morceau, ça va être une ligne, blanche ou noire, avec deux couleurs, donc c'est des images noires et blanc Donc, il y a, voilà les différentes possibilités, disons, euh, euh, la diagonale est blanche, et puis en haut et en dessous, c'est noir, ou bien en bas, c'est noir, en, en, en dessus c'est blanc, etc. Bon, il y a un certain nombre de possibilités, et ici, vous faites tourner le, le, la figure. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait là, c'est la même chose que le petit carré de précédent, et vous voyez que... Cette, cette figure ici se retrouve ici, donc ici on recolle les deux côtés, donc c'est périodique, et on recolle les deux côtés sans en changer l'orientation, et puis ici, par contre, ce, ce carré avec la diagonale euh, inclinée comme ça se retrouve ici, et donc en fait on a permuté l'orientation des deux côtés euh, à gauche et à droite, et donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une bouteille de Klein. Donc voilà apparaître une bouteille de Klein dans, dans, un, dans des images naturelles. Bon, s'il y a des spécialistes d'images, il faut excuser ces caricatures, mais c'était quand même une tentative d'explication, disons théorique, de la, la structure de cet espace des images naturelles. Un autre exemple dans lequel on retrouve aussi une bouteille de Klein, absolument n'a rien à voir, mais c'est l'étude d'une petite molécule qui s'appelle le cyclooctane, donc C8H16, 8 atomes de carbone et 16 atomes d'hydrogène. Donc une conformation, une configuration de cette molécule, ça va être la donnée des, des coordonnées X, Y, Z de chacun des atomes. Donc on va être en dimension 72, 24 atomes et 3 coordonnées par atome. Donc on peut voir ça comme donc les différentes... Donc on peut analyser par, par dynamique moléculaire, on peut, on peut produire des, des conformations qui respectent... Bon, il, y a, il y a beaucoup de contraintes chimiques, que je ne décris pas, évidemment, mais les liaisons entre atomes sont fixées ici, et les angles également, il y a seulement les, les torsions autour des liaisons qui sont, qui sont possibles. Donc c'est un modèle un peu simplifié. On peut montrer que cet objet, l'espace des configurations, a 2 degrés de liberté. Donc en fait, c'est une surface qui va être perdue dans cet espace de dimension 72. Donc voilà un autre exemple d'objets de, 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 de petite dimension intrinsèques qui est dans, naturellement disons produit dans un espace de grande dimension. Ça c'est un article de chimiste là, de, assez récent. Et donc ce qu'ils ont montré en utilisant des techniques que je vais, vous, je vais discuter par la suite, c'est qu'en fait euh, cette surface c'est pas une surface c est, c est, il y a deux surfaces, une sphère et un sablier qui en fait est une, enfin, une sorte de sablier qui est, en fait une bouteille de clin. Donc en fait il y a une, une structure compliquée, une topologie compliquée dans cet objet, et ça a permis d'analyser les champs d'énergie de, de cette, cette molécule, qui est, qui est une molécule très importante parce qu'elle intervient dans, dans, dans l'industrie chimique de, de beaucoup de façons. Voilà, donc euh, ce qu'on voudrait faire, c'est donc euh, s'intéresser maintenant aux variétés, lisses, euh, pour commencer aux sous-variétés, lisses, donc les variétés d'un espace. Euclidien de grande dimension, et euh, par contre, ce qu'on veut, c'est en trouver une triangulation. Donc, euh, je vais discuter ça plus, plus loin, mais euh, une représentation sous forme d'un complexe implicial homéomorphe à la variété. Donc, comme on avait fait dans le, le cas des surfaces de, de R 3 on produisait ce genre de, de, de modèle sous forme de triangulés, qui, euh, qui était une approximation. Euh, homéomorphe de l'objet de départ. Voilà, et ça s'oppose à disons, la construction que je vous ai montrée tout à l'heure, où on, on capturait la topologie, le type d'homotopie, mais pas, pas la dimension notamment, et pas une approximation aussi précise. Oui, donc ça c'était juste pour dire que le problème, là, c'est une petite note, disons, historique sur ce problème, la triangulation des variétés, qui a été un, un des très grands problèmes de, de la topologie. Des, des, du XXe siècle donc euh, la question avait été posée par Poincaré résolue dans le cas des variétés euh, lisses dans les années 20-30 peut-être et ensuite l'objet Donc, euh, après ça dépasse ce que je vais considérer mais le, le, la question de savoir si on pouvait trianguler des variétés dans le cas non lisse, c'était une question euh, euh, très difficile qui a été résolue de manière négative et très récemment, voilà, très récemment. Voilà, donc je cite Whitney parce que c'est très intéressant euh, Whitney a aussi regardé cette question et, euh, et produit une démonstration de l'existence de variétés dans le cadre, de triangulation dans le cas des variétés lisses qui est euh, constructive donc ce n'est pas loin d'être un algorithme et évidemment les questions de complexité n'étaient pas du tout euh, son centre d'intérêt donc elles ne sont pas du tout évoquées mais, euh, mais disons c'est déjà quelque chose qui ressemble à, à, une, à une construction algorithmique voilà, donc ce que.. Alors j'ai pas noté. Est-ce que vous pouvez me dire quelle arrive Il, est il reste un quart heure. Donc euh, euh, ce qu'on va utiliser en fait, c'est des variétés PL, comme j'avais introduit la dernière fois des surfaces PL, c'est-à-dire des... un complexe implicial de dimension K, tel que le link. Alors euh, est une sphère topologique. Donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le link Donc, Si je prends un point P, donc je suis dans un complexe simplicial, je regarde tous les simplex incidents à P, c'est la star de P, et puis dans, ces, dans tous ces simplex je vais regarder le complémentaire de P, c'est-à-dire, ici, dans le cas de triangle, c'est l'arête rouge qui est opposée à P. D'accord Et donc, le link, ça va être l'ensemble de ces arêtes rouges. Et donc, si le link, dans le cas de 2D, ça va être un, un cycle... Dans le cas 3D, ça va être une sphère déformée, topologique, et de manière plus générale, ça sera une sphère de dimension K. Donc il faut que pour chacun des sommets, on ait cette propriété. Et c'est ça qu'on va, qu va chercher à reconstruire. Donc, euh, euh, et pour faire ça, on va revenir aux triangulations de Delaunay. Donc il y a plusieurs problèmes. Le problème, c'est encore une fois, la complexité. Donc, on a vu que la complexité de la triangulation donnée est exponentielle, donc il faut éviter de construire une triangulation de l'espace de dimension B. Il y a aussi une question disons, de complexité, des degrés algébriques des polynômes qu'il faut manipuler pour faire ces constructions, donc c'est aussi une grande difficulté. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les méthodes qui sont utilisées presque exclusivement en dimension 2 et 3 sont des méthodes qui supposent que la codimension est 1 des surfaces dans R3 et donc euh, euh, sont pas utilisables ici. Bon, je passe rapidement là-dessus. Et donc euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que c'est des variétés pour construire des triangulations locales qu'on va ensuite recoller. D'accord Donc on va faire des comme pour les variétés, il y avait des cartes et des atlas. Ici, on va avoir des triangulations globales, euh, locales qu'on va recoller en des triangulations locales. Donc des triangulations locales, ça va être des étoiles. C'est-à-dire à chaque sommet, chaque point de l'échantillon, on va associer un ensemble de simplex. Qui va former une étoile. Et ensuite, il faut recoller ces étoiles. Et c'est là qu'on utilise le fait que la triangulation de Delaunay et les sont bien particulières, qu'il y a des propriétés qu'on peut, qu peut utiliser. En particulier, euh, on va pouvoir recoller les étoiles si, euh, si un triangle, si c'est un triangle ou un simplex de manière plus générale, apparaît bien dans les, dans les étoiles de tous ses sommets. Dans ce cas-là, toutes les étoiles vont se recoller comme il faut et on obtiendra une variété PL. La difficulté, évidemment, c'est de garantir ce... le fait que, les étoiles se... que, les... que chaque simplex apparaît dans l'étoile de tous ses sommets, mais ça, ça va être assuré par un résultat de stabilité et de triangulation de Delaunay. Si on est en deux étoiles, de... un simplex, il est petit, les étoiles vont donc être proches, et les triangulations de Delaunay associées devraient être proches. C'est ça qu'on veut assurer. Si c'est le cas on va garantir que, les, que toutes ces triangulations locales se recollent comme il faut. Et donc, pour faire ça, on a introduit quelque chose que je vous présente, qui est le, le, le complexe de Delaunay tangent. Donc J'en ai un peu parlé la dernière fois, mais je voudrais le revenir dessus. Donc Voilà ici un objet. Donc le dé, je le décris dans, pour une courbe dans le plan, mais... Ça se décrit de manière tout à fait générale pour des sous-variétés de dimension quelconque, dans des espaces de dimension quelconque. Donc en un point P, je suppose qu'on a accès au plan tangent, qui est la droite noire ici, et je vais construire la triangulation de Delaunay restreinte à ce plan tangent. C'est-à-dire, en fait, je vais repérer les arêtes de Voronoï qui traversent le plan tangent, donc celles qui sont en trait plein, et je vais en prendre les arêtes duales les arêtes bleues qui sont ici. Et en fait, je vais me limiter à l'étoile, Donc, ce qui, est, ce qui est ici. Donc l'étoile de P, dans le, ce cas-là, c'est juste les deux arêtes bleues qui sont ici. D'accord Donc imaginez cette construction en toute dimension. vous avez un dessin en dimension 3 ici. Donc, chaque étoile est plongée dans l'espace ambiant, mais en fait est calculée comme la restriction de la triangulation de Delonais à un espace affine, qui est l'espace de dimension K, qui est l'espace le, 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 tangent. Et après, on va recoller toutes ces... On met ensemble tous ces, tous ces simplexes, qui sont tous des simplexes de Delaunay, bien sûr, puisqu'il y a une restriction triangulation de Delaunay. On les met tous ensemble, et on construit comme ça le complexe tangent. Alors ici, c'est une petite illustration du fait qu'on n'a pas toujours un recollement, un bon recollement. Et donc, par exemple, si on prend ce point-là, T il va être relié au point qui est ici parce que le, euh, dans sa star, c'est-à-dire si je regarde la, la droite qui est tangente à la courbe rouge en T, elle va bien couper la, la cellule de ce point. Donc l'arrête de Voronoi ici, entre ce point T et ce point-là, coupe le plan tangent en T et donc l'arête qui est ici en trait bleu est dans la restriction, donc dans le complexe tangent. En revanche, si je regarde de l'autre côté, l'arête dual ici, entre T et P, coupe bien le plan tangent en T, donc est dans la star de T, mais ne coupe pas le plan tangent en P, et donc n'est pas dans la star de P. C'est pour ça qu'elle est en pointillé. Et donc, il euh, n'y a pas symétrie dans les relations, donc un simplex peut ne pas être dans les dans la star de tous ces sommets. Mais ce qui se passe, et je ne vais pas avoir le temps de discuter... Alors, il y a deux points qu'il faut discuter. Le premier point, c'est est-ce euh, qu'on peut calculer ça rapidement Et la réponse est oui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, en fait, on peut calculer cette restriction sans calculer de diagramme de Voronoï dans l'espace ambiant. Et pourquoi on peut faire ça C'est en fait une application quasi immédiate de, de, du théorème de Pythagore il suffit de, en fait, l'intersection le, le du diagramme de Voronoi, ce qui nous importe avec un espace affine, c'est la même chose, moyennant une petite équation, euh, qui est le théorème de Pythagore, qu'un diagramme pondéré dont les sommets sont les projetés des sommets, des points initiaux, dans l'espace affine. Donc on projette les points dans l'espace affine et ensuite on calcule un diagramme pondéré. Donc, si vous vous souvenez du premier cours, un diagramme pondéré, c'est aussi simple à calculer qu'un diagramme euh, non pondéré. Et donc, en fait, la seule chose qu'il faut faire, c'est de projeter les points, ce qui est une opération linéaire, évidemment, dans le nombre de points. Ça prend un temps d fois n, si d est la dimension, donc ce n'est pas du tout exponentiel, en tous les cas. Et ensuite, c'est un calcul qui est dans l'espace de dimension k, et donc, c'est que des constructions de structures de données dans un espace de dimension k. Donc, en fait, le complexe tangent se calcule très rapidement. Et euh, l'autre point, et là je ne vais pas avoir le temps de vraiment discuter ça, mais c'est que euh, quand est-ce qu'on a une incohérence entre les stars, c'est-à-dire quand est-ce qu'un simplex est vu dans la star d'un de ses sommets mais pas dans celle d'un autre, c'est la, la, la situation qu'on voit ici. On a deux points qui sont proches, parce que les simplex sont petits si l'échantillon est suffisamment dense. Donc si les, les, les simplex eux-mêmes sont épais, qui était aussi une notion intéressante la dernière fois, les, les plans tangents... Donc, si les points sont proches, les plans tangents sont proches, et si le simplex est épais, euh, l'espace normal à ce simplex va être euh, proche d'être orthogonal aux plans tangents. Et donc, en fait, les points d'intersection ici de l'espace normal, c'est-à-dire la face de vos en fait, avec les deux plans tangents vont être des points qui sont proches. Et donc, dire que le simplex est dans une, dans une star et pas dans l'autre, c'est dire qu'il a une boule centrée sur le plan tangent de l'un et qui est vide, c'est une boule de Delaunay, et une boule centrée sur le plan tangent de l'autre, et les deux centres sont très proches, comme on vient de le voir, qui n'est pas vide. Et donc, ça veut dire qu'il y a, en plus des sommets du simplex Tau, un autre point, P ici, qui va être dans la différence symétrique des deux boules. Et comme les deux boules sont proches, ça veut dire que ce taux plus ce nouveau point P va former un simplex de dimension K plus 1, presque, dont les points sont presque cosphériques. Et donc, on est ramené à une question qu'on a déjà vue, qui est celle de la protection des simplex de Doloné. Donc, si on sait protéger la triangulation qu'on peut faire avec les techniques de perturbation, à ce moment-là, on va assurer que ces simplex, Il n'y a pas de situation de presque quasi-cosphérique, donc il n'y a pas ces ambiguïtés sur les, sur le, sur les simplex et, les, et toutes les étoiles vont se recoller comme il faut. Et donc voilà le résultat. Au final, si on a une sous-variété une sous de dimension K de portée positive, de reach positif, sous variété de RD, et si on a un échantillon suffisamment dense et séparé, un epsilon net, pour un epsilon suffisamment petit, et si on connaît le plan tangent en chaque point, de dimension K, à ce moment-là, M chapeau est une variété PL. Alors, C'est une conséquence immédiate de ce que je viens de dire. Si les, si, les, les, si les triangulations sont protégées, le recollement va se faire comme il faut, et dans chaque, dans chaque plan tangent, on a une triangulation d'un espace euclidien, et donc le link est bien une sphère. Donc on a répondu à la question, il reste à vérifier, ce qui n'est pas une partie là, très simple, mais qui, est, qui, qui suit quand même sans, sans difficulté majeure, qu'en fait le résultat est bien un, une variété PL, homéomorphe, à la variété de départ. Et donc au final, ce qu'on a fait en faisant ça, c'est reconstruire une approximation, M chapeau, variété PL, homéomorphe à M, en un temps qui est linéaire en D, parce que la seule chose qu'on a faite, c'est projeter dans les espaces tangents, et exponentielle en K, mais on ne peut pas espérer faire mieux, puisque les, le nombre de points d'un échantillon qu'il faut dans un espace de dimension K pour un net euh, va être exponentiel en K. Alors voilà, donc ça, ça, a été, ça a été programmé en fait, et ici je vous montre quelques exemples sur une surface de Riemann qui est plongée dans R8, c'est des données qui ont été fournies par euh, Aurélien Alvarez, donc qui est un mathématicien qui s'intéresse à des conjectures sur ce type de surface et donc il a pu conforter euh, sa conjecture. Donc évidemment c'est très difficile de visualiser une surface dans R8, donc là c'est des projections euh, dans R3, donc euh, c'est des surfaces lisses, hein, mais la projection fait qu'elle paraisse euh, plus compliquées qu'elles ne sont en réalité. C'est la même les deux figures représentant la même Non, 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 non. Il y a, il y a toute une... Oui, j'aurais dû mettre deux surfaces de Rayman. C'est toutes des surfaces de Rayman plongées dans R8, mais ce n'est pas la même. Hein. En fait, il s'intéressait aux gens. Et ici, c'est le, le cyclo-octane. Euh, voilà, donc c'est une triangulation. Bon, je ne mettrai pas ma main au feu que cette triangulation est correcte, mais voilà, c'est une, une triangulation de l'espace des conformations projetée dans l'espace dimension 3. Alors, euh, quelques remarques pour finir. Euh, je vous ai parlé de l'algome que j'ai présenté ici, c'est euh, s'appliquer aux sous-variétés de l'espace RD. Euh, ce qu'on peut montrer de plus, si vous vous souvenez de ces on avait introduit pour les surfaces la restriction de la triangulation de l'ONE à une surface, donc on peut définir aussi la restriction à une variété. Donc c'est exactement comme ce que j'ai fait pour l'espace tangent, si ce n'est que c'est la variété elle-même. Et donc sous les mêmes conditions de protection, on a que cette, cette triangulation est la même que la triangulation de, du complexe tangent, et c'est également la même si vous, euh, utilisez la, vous définissez la triangulation de, de l'ONE géodésique c'est-à-dire le nerf du diagramme de Voronoi pour la métrique sur la surface. On s'est également intéressé au cas d'une variété riemannienne, donc sur laquelle c'est d'une métrique, donc en chaque point on a une métrique, et on peut là aussi définir le diagramme de Voronoi pour cette métrique, c'est assez facile, et puis ensuite trouver des conditions pour lesquelles le nerf de cette... ce diagramme de Voronoi soit euh, une triangulation de la variété. Donc, euh, c'est possible, sous les mêmes types de conditions, il faut que l'échantillon soit dense et que la, la, et, et protégé, que la triangulation soit protégée. Donc, euh, euh, et, et les techniques sont, sont très voisines. Au lieu d'utiliser la projection dans l'espace tangent, on va utiliser l'application exponentielle qui est une façon de passer de la variété à des espaces euclidiens. Donc, moyennant les mêmes genres de techniques, on peut faire ça. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est contrairement à ce qui a été écrit dans de nombreux articles, euh, la densité, seule, une condition seulement sur la densité de l'échantillon ne suffit pas à prouver l'existence d'une triangulation de données. Donc, euh, la protection est une façon de contourner cette difficulté. Mais on a un contre-exemple qui montre que ce n'est pas possible de uniquement supposer que ce soit suffisamment densément échantillonné pour y arriver. Enfin, je voudrais montrer quelques résultats récents d'un étudiant euh, sur des maillages anisotropes, donc, euh, qui est lié à ces triangulations riemanniennes. Donc, les maillages anisotropes, c'est des maillages pour lesquels on, on veut que les, les mailles, les éléments, les simplex, aient des directions privilégiées qui sont liées, évidemment, au phénomène qu'on qu qu veut étudier. Donc un maillage inisotrope, ça, ça intervient dans des applications aussi variées que les, les calculs scientifiques, enfin, le cal... les simulations numériques, la simulation également d'écoulement dans le cerveau, les, les... ici les tomawaks, enfin, les, les, les plasmas. Donc dans beaucoup d'applications, il y a des directions privilégiées et les prendre en compte dans le maillage, c'est très important parce que ça permet de faire des maillages qui vont approcher correctement la solution sans avoir à dépenser énormément d'avoir énormément de sommets à mailler de façon trop trop dense donc voilà juste pour finir deux images donc ici vous avez la la métrique qui est définie comme une matrice à partir d'une matrice symétrique définie positive définie en tout point x du domaine et la distance est définie euh, comme ça donc voilà la distance et voilà le diagramme de Voronoi construit une approximation du diagramme de Voronoi construite pour cette métrique. Donc c'est le travail de thèse de Maël rouxel labé Et voilà, le, donc la difficulté, ce n'est pas tellement de construire ce diagramme, ça c'est une, une question de calcul, mais il n'y a pas de difficulté euh, sur l'existence de ce diagramme. Par contre, sur l'existence de la triangulation, il y, en a, il y en a une, et donc voilà là, ici l'illustration programmée du fait qu'on a des conditions qui garantissent que le dual, le nerf, est bien une triangulation. Et c'est également possible de faire ça en prenant comme tenseur de courbure le tenseur, le, le, comme, comme, comme métrique le, 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 le tenseur de courbure. Donc vous avez ici des exemples de, de maillage de surface. Vous avez le diagramme de Voronoi au centre et puis les triangulations à différents euh, disons, niveaux d'échantillonnage à droite et à gauche. Voilà, donc j'ai oublié de mettre en marche mon chronomètre, mais je crois que mon temps est est épuisé. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous avez quelques questions, sinon je vais passer la parole à, à Arnaud. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.